0: Section 20. De les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Deuxième partie. Suite. Le jongleur repoussa vivement cette attaque, soit qu'il crut ou ne crut pas au fantôme, il lui importait de défendre son art et de soutenir l'honneur des prêtres, les Yazoo, les Miami et une partie des Natchez combattirent à leur tour la vie des chicasso et d'Ondouré. tous les guerriers parlaient à la fois des contradictions on en vint aux insultes les conjurés se levaient se rasseyaient criaient se saisissaient les uns les autres par le manteau se menaçaient du geste des regards et de la voix enfin un sachem yazou renommé parmi les sauvages parvint à se faire écouter il combattit la vie des chicasso Il soutint d'abord qu'il était possible qu'avant l'enlèvement d'une partie de la gerbe il y eût déjà erreur ou dans le nombre des roseaux au natchez ou dans celui des roseaux placés chez les autres nations qu'ainsi rien ne prouvait que la vengeance pût être exécutée partout le même jour ensuite il ajouta que la disparition des huit roseaux dans le temple des natchez était certainement un effet de la volonté des génies que cette même volonté aurait aussi retiré le même nombre de roseaux chez tous les peuples conjurés et que par conséquent l'extermination aurait lieu partout le même jour À ces raisons politiques et religieuses le chef des Gazous joignit une raison d'intérêt qui faisant varier les chicasso fixa l'opinion du conseil des pirogues chargées de grandes richesses pour les blancs du haut fleuve se sont dit le sachem arrêtées au fort rosalie elles n'y resteront que quelques jours si nous exterminons les français avant le départ de ces pirogues nous nous emparerons de ce trésor dont la cupidité était connue de tous les indiens feignirent d'être convaincus par l'éloquence du yazoo ils ne l'étaient que par leur avarice ils revinrent à la vie d'exécuter le plan arrêté dans la nuit où serait brûlé le dernier des trois roseaux restés sous l'autel l'immense majorité du conseil adopta cette résolution on convint de continuer les grands jeux comme si chaque tasse n'était pas mort et comme si le jour de l'exécution n'était pas avancé on convainc encore de n'instruire les jeunes guerriers de la conjuration que quelques heures avant le massacre ces délibérations prises l'assemblée se sépara. otogamis sortit du conseil avec une espèce de joie en traversant les forêts au milieu de la nuit pour retourner à la cabane Cheluta, il se disait si rené n'arrive pas dans trois jours il est sauvé mais bientôt il vint à penser que si René revenait avant l'expiration de ces trois jours, l'heure de sa mort serait considérablement avancée et que l'on aurait huit jours de moins pour profiter des chances favorables. Le jeune sauvage se mit alors à compter le peu de moments que le frère d'Amélie avait peut-être à passer sur la terre. La nouvelle détermination du conseil avait forcé ses idées de se fixer sur un objet p- affreux. elle avait ravivé ses blessures, elle avait fait sortir son âme de l'engourdissement de la douleur. Le désespoir d'outougamise lui arracha des cris épouvantables les échos répétèrent ces cris et les natchez qui les entendirent crurent ouïr le dernier soupir de la patrie Cheluta reconnut la voix de son frère elle sort précipitamment de son foyer elle court dans les bois elle appelle l'ami de rené elle le suit au cris de sa douleur qui m'appelle dit outugamise c'est ta sœur répond Celuta chelouta dit utougamise s'approchant d'elle si c'est toi chelouta oh que tu es malheureuse rené est-il mort s'écria chelouta en arrivant à son frère non repartit utougamise mais l'heure de sa mort est avancée c'est dans trois jours le jour fatal dans trois jours c'en est fait de rené de moi de toi de toute la terre à peine avait-il prononcé ces mots que tchélouta d'une voix extraordinaire et étouffée murmura ces mots c'est moi qui le tue par les paroles de son frère tchélouta avait tout à coup compris l'autre conséquence de l'anticipation du jour du massacre en effet si rené au lieu de prolonger son absence reparaissait tout à coup au natchez c'était sa femme alors qui au lieu de le sauver par l'enlèvement des roseaux aurait précipité sa perte Longtemps, Chelouta, affaissé par la douleur, fit de vains efforts pour parler. Enfin, la voix s'échappant en sanglots du fond de sa poitrine, c'est moi qui ai dérobé les roseaux. Malheureuse, s'écrie son frère, c'est toi, toi! Sacrilège, parjure, homicide! Oui, reprit Chelouta, désespéré, c'est moi, moi qui ai tout fait. Punis-moi, dérobe-moi pour jamais la lumière du jour. Rends-moi ce service fraternel. Les tourments de ma vie sont maintenant au-dessus de mon courage. Utugamise, anéanti, s'appuyait contre le tronc d'un arbre. Il ne parlait plus. Sa douleur le submergeait. Il rompt enfin le silence. Ma sœur, dit-il, vous êtes très malheureuse, très malheureuse, plus malheureuse que moi. Chelouta restait muette comme le rocher. Outougamise reprit Vous êtes obligée en conscience. D'être une seconde fois par jure, de révéler le secret à René. Ce secret est maintenant le vôtre, c'est vous qui assassinez mon ami. Mais je dois aussi vous dire une chose, c'est que moi me voilà forcé d'avertir les Sachems. Vous ne voulez pas que je sois votre complice, que je trahisse mon serment. Utugami s'arrêta un moment après ces mots, puis ajouta Oui, c'est là notre devoir à tous deux. Dites le secret à René quand René reviendra moi je dirai votre secret au sachem si mon ami a le temps de se sauver ma joie sera comme celle du ciel mais soyez prompte, car il faut que je révèle ce que vous allez faire le simple et sublime jeune homme s'éloigna endouré était revenu du conseil l'esprit agité la majorité de l'assemblée s'était prononcée contre son opinion le crime perdait aux yeux de cet homme la plus grande partie de son charme si rené n'était enveloppé dans le massacre et si Cheluta n'était le prix du forfait il résolut de se rendre à la demeure de cette femme que tout semblait abandonner jusqu'à utougamise lui-même peut-être tchélouta avait-elle reçu quelque nouvelle de rené peut-être était-ce cette épouse ingénieuse et fidèle qui avait dérobé les roseaux du temple il importait au tuteur du soleil de s'éclairer sur ces deux points il arriva à la cabane tchélouta au moment où la sœur d'Outougamise venait d'en sortir attirée au dehors par les cris de son frère l'intérieur de la hutte était à peine éclairé par une lampe suspendue au foyer ondouré visita tous les coins de cet asile de la douleur il ne trouva personne excepté la fille de rené qui dormait dans un berceau auprès du lit de sa mère et qu'il fut tenté de plonger dans un éternel sommeil la couche de la veuve et de l'enfant au lieu d'appeler dans le cœur du monstre la pitié et le remords n'y réveilla que les feux de l'amour et de la jalousie Ondouré sentit une flamme rapide courir dans la moelle de ses os. ses yeux se chargèrent de volupté ses sens s'embrasèrent l'obscurité la solitude et le silence sollicitaient le désir Ondouré se précipite sur la couche pudique de Chilouta et lui prodigue les embrassements et les caresses il y cherche l'empreinte des grâces d'une femme il y colle ses lèvres avides et couvre de baisers ardents les plis du voile qui avait pu toucher ou la bouche le sein de la beauté dans sa frénésie il jure qu'il périra ou qu'il obtiendra la réalité des plaisirs dont la seule image allume le désir des passions dans son âme Mais qui pleure au fond des bois avec son frère ne reparaît pas et onduré dont tous les moments sont comptés est obligé de quitter la cabane une femme ou plutôt un spectre s'avance vers lui à peine eut-il quitté le toit souillé de sa présence qu'il se trouve face à face d'Akansi. J'ai trop longtemps dit la mère du jeune soleil j'ai trop longtemps supporté mes tourments lorsque après avoir appris ta visite à ma rivale je t'ai ordonné de comparaître devant moi tu ne m'as pas obéi je te retrouve sortant encore de ce lieu où tes pas et les miens sont enchaînés par misérable je ne t'adresse plus de reproches l'amour s'éteint dans mon cœur tu es au-dessous du mépris mais j'ai des crimes à expier une vengeance à satisfaire je t'en ai prévenu je vais me dénoncer au sachem et te dénoncer avec moi tes complots tes forfaits les miens vont être révélés justice sera faite pour tous Condoré fut d'autant plus effrayé de ces paroles qu'à la lumière du jour naissant il n'aperçut point sur le visage d'Acansi cette langueur qui lui apprenait autrefois combien la femme jalouse était encore amante il n'y avait que sécheresse et désespoir dans l'expression des traits d'accanty prend aussitôt son parti non loin de la cabane chelouta était un marais repère impur des serpents endouré affecte un violent repentir il feint d'adorer celle qu'il n'a jamais aimée il l'entoure de ses bras suppliants la conjure de l'écouter à se débat entre les bras du scélérat l'accable de ses reproches que la passion trahit que le mépris longtemps contenu savent si bien trouver si vous ne voulez pas m'entendre s'écrit le tuteur du soleil je vais me donner la mort accanty était bien criminelle, mais elle avait tant aimé il lui restait de cet amour une certaine complaisance involontaire elle se laisse entraîner vers le marais prêtant l'oreille à des excuses qui ne la trompaient plus mais qui la charmaient encore Ondouré, toujours se justifiant et toujours marchant avec sa victime la conduit dans un lieu écarté Il affecte le langage de la passion que son amante offensée daigne seulement lui sourire et il va passer à ses pieds une vie de reconnaissance et d'adoration akansi sent expirer sa colère ondouré feignant un transport d'amour se prosterne devant son idole akansi se trouvait alors sur une étroite levée qui séparait des eaux stagnantes où une multitude de serpents à sonnettes se jouaient avec leurs petits au dernier feu de l'automne Ondouré embrasse les pieds d'Acancy, les attire à lui, l'infortuné tombe en arrière et roule dans l'onde empoisonnée. Elle y plonge de tout son poids. Les reptiles, dont le venin augmente de subtilité quand ils ont une famille à défendre, font entendre le bruit de mort. S'élançant tous à la fois, ils frappent de leur tête aplatie et de leurs dents creuses l'ennemi qui vient troubler leurs ébats maternels la joie du crime rayonna sur le front d'Andouré. A akancy luttant contre un double trépas au milieu des serpents et de l'onde, s'écriait je l'ai bien mérité oh affreux, couronne tes forfaits va immoler tes dernières victimes mais sache que ton heure est aussi arrivée eh bien répondit l'infâme jetant le masque oui c'est moi qui te tue parce que tu me voulais trahir meurs tous mes forfaits sont les tiens je brave tes menaces désormais il n'est plus de rémission pour moi mon dernier soupir sera pour un nouveau crime et pour un amour qui fait ton supplice tu n'auras pas la tête de Chelouta, mais je lui prodiguerai les baisers que tu m'as permis de donner à cette tête charmante Condoré, mugissant comme s'il eût déjà habité l'enfer abandonne la femme qui lui avait fait tous les sacrifices dieu fit sentir à l'instant même à ce réprouver un avant-goût des vengeances éternelles quelques chasseurs se montrèrent sur la levée ils avaient reconnu le tuteur du soleil et s'avançaient rapidement vers lui hackancy flottait encore sur les eaux il était impossible de la dérober à la vue des chasseurs ils allaient s'empresser de la secourir ne pouvait-elle pas conserver assez de vie pour parler quand elle serait déposée sur le rivage l'effroi d'Ondouré glaça un moment son cœur mais il revient bientôt à lui et se montra digne de son crime le moyen de tromper qu'il prit n'était pas complètement sûr mais il était le seul qui lui restât à prendre il l'aurait du moins opposé à une accusation d'assassinat ondouré appelle donc les guerriers avec tous les signes du plus violent désespoir à moi s'écriait-il aidez-moi à sauver la femme-chef qui vient de tomber dans cet abîme et feignant de secourir à Kansi, il essayait de lui plonger la tête dans l'eau les chasseurs se précipitent écartent les serpents avec des branches de tamarins et retire du marais la mer du jeune soleil. Elle ne donna dans le premier moment aucun signe de vie, mais bientôt quelques mouvements se manifestèrent, ses yeux s'ouvrirent, son regard fixe tomba sur Ondouré, qui recula trois pas comme sous l'œil du dieu vengeur. Des cris étouffés, qui ressemblaient au râle de la mort, s'échappèrent peu à peu du sein d'Akansi. Elle s'agite et rampe sur la terre. On eût dit des reptiles qui l'avaient frappés sa peau par l'effet ordinaire de la morsure du serpent à sonnette était marquée de taches noires vertes et jaunes une teinte livide et luisante couvre ces taches comme le vernis couvre un tableau les doigts de la femme coupable étaient crevés une écume impure sortait de sa bouche les chasseurs contemplaient avec horreur le vice châtié de la main du grand esprit tchélouta qui revenait des bois voisins et qui regagnait sa cabane par la levée du marais fut un nouveau témoin envoyé du ciel à cette scène à l'aspect de la femme punie elle fut saisie d'une pitié profonde et lui prodigua des soins et des secours akansi reconnaissant la généreuse indienne fit des efforts extraordinaires pour parler mais sa langue enflée ne laissait sortir de sa bouche que des sons inarticulés lorsqu'elle s'aperçut qu'elle ne se pouvait faire entendre le désespoir s'empara d'elle elle Elle se roula sur la terre qu'elle mordait dans les convulsions de la mort grand esprit s'écria Cheluta, accepte le repentir de cette pauvre femme pardonne-lui comme je lui pardonne si jamais elle m'a offensé à cette prière des espèces de larmes voulurent couler des yeux d'accantzi il se répandit sur son front une sérénité qui l'aurait embellie si quelque chose avait pu effacer l'horreur de ses traits ses lèvres ébauchèrent un sourire d'admiration et de gratitude elle expira sans douleur mais en emportant le fatal secret Hondure, délivré de ses craintes, remercia intérieurement le ciel, épouvanté de sa reconnaissance. tchélouta reprenant le chemin de sa retraite, disait au soleil qui se levait. Soleil, tu viens de voir en deux matins la mort de Chactas et celle d'Akansi rends la mienne semblable à la première. Ondouré fit avertir les parents de la femme chef d'enlever le corps d'Akansi afin de ne pas effrayer l'imagination des conjurés par le spectacle d'une seconde pompe funèbre les sachems décidèrent que les funérailles qui ne devaient jamais être célébrées n'auraient lieu qu'après le massacre devenu plus puissant que jamais par la mort de la femme chef le tuteur du soleil ne se souvenant ni d'avoir été aimé d'acanci ni de l'avoir assassiné se rendit à la vallée des bois les jeux avaient recommencé où par ordre des vieillards s'était venu mêler à ces jeux quelques moments de réflexion lui avaient suffi pour le tranquilliser sur le pieux larcin de sa sœur il lui semblait moins nécessaire d'en instruire immédiatement le conseil puisque rené n'était pas arrivé et que tchelouta ne pouvait confier le secret à rené absent en supposant même le retour du frère d'amélie utogamiz avait une telle confiance dans la vertu de tchelouta qu'il était sûr qu'elle se tairait même après avoir rendu le secret plus fatal enfin quand utougamis se hâterait de tout apprendre aux sachem les sachems feraient peut-être mourir Tcheluta sans utilité pour personne car le massacre n'en aurait pas moins lieu et qui pouvait dire s'il était bon ou mauvais que le jour de ce massacre fût retardé ou avancé pour le destin du guerrier blanc telles étaient les réflexions d'utougamis le frère et la sœur comptaient maintenant chaque heure écoulée ils regardaient si le soleil baissait à l'horizon si l'éphémère qui sort des eaux à l'approche du soir, commençait à voler dans les prairies. Il se disait encore un moment passé et René n'est pas revenu. Nos illusions sont sans terme. Détrompés mille fois par l'amertume du calice, nous y reportons sans cesse nos lèvres avides. Les ennemis s'étant refusés à recevoir le calumet de paix, René avait renvoyé les guerriers porteurs des présents pour les Illinois. Il revenait seul au Natchez. Accablé du passé n'espérant rien de l'avenir insensible à tout hors à la raison de chactas à l'amitié d'outougamise et à la vertu de Cheluta, il ne soupçonnait pas qu'on en voulût à sa vie ses ennemis étaient loin de savoir à leur tour à quel point il y tenait peu les natchez l'accusaient de crimes imaginaires ils l'avaient condamné pour ses crimes et ne pensait pas plus aux natchez qu'au reste du monde ses idées comme ses désirs habitaient une région inconnue un jour dans la longue route qu'il avait à parcourir il arriva à une grande prairie dépouillée d'arbres on n'y voyait qu'une vieille épine couverte de fleurs tardives qui croissait sur le bord d'un chemin indien le soleil approchait de son couchant lorsque le frère d'amélie parvint à cette épine résolu de passer la nuit dans ce lieu il aperçut un gazon sur lequel étaient déposées des gerbes de maïs il reconnut la tombe d'un enfant et les présents maternels remerciant la providence de l'avoir appelé au festin des morts il s'assit entre deux grosses racines de l'épine qui se tordaient au-dessus de la terre la brise du soir soufflait par intervalles dans le feuillage de l'arbre elle en détachait les fleurs et ces fleurs tombaient sur la tête de rené en pluie argentée après avoir pris son repas le voyageur s'endormit au champ du grillon la mère qui avait couché l'enfant sous l'herbe au bord du chemin à minuit apporter des dons nouveaux et humectait de son lait le gazon de la tombe elle crut distinguer une espèce d'ombre ou de fantôme étendu sur la terre la frayeur la saisit mais l'amour maternel plus fort que la frayeur l'empêche de reculer s'avançant à pas silencieux vers l'objet inconnu elle vit un jeune blanc qui dormait la face tournée vers les étoiles les bras jetés sur sa tête l'indienne se glisse à genoux jusqu'au chevet de l'étranger qu'elle prenait pour une divinité propice Quelques insectes voltigeant autour du front de rené elle les chassait doucement dans la crainte de réveiller l'esprit et dans la crainte aussi d'éloigner l'âme de l'enfant qui pouvait errer autour du bon génie la rosée descendait avec abondance la mère étendit son voile sur ses deux bras et le soutint ainsi au-dessus de la tête de rené tu réchauffes mon enfant disait-elle en elle-même il est juste que je te fasse un abri quelques sons confus Bientôt, quelques paroles distinctes échappent aux lèvres du frère d'Amélie. Il rêvait de sa sœur. Les mots qu'il laissait tomber étaient tour à tour prononcés dans sa langue maternelle et dans la langue des sauvages. L'Indienne voulut profiter de cet oracle. Elle répondait à René à mesure qu'il murmurait quelque chose. Il s'établit entre elle et lui un dialogue. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» dit René en Hatchez. « Qui ?» demanda l'Indienne. René ne répondit point. Je l'aime, dit le frère d'Amélie un moment après. Qui dit encore l'indienne. La mort, repartit René en français. Après un assez long silence, René dit Est-ce là le corps que je portais Et il ajouta d'une voix élevée Les voici tous. Amélie, Cheluta, Mila, Utugamiz, Chaktas, Dartaguet. René poussa un soupir, se tourna du côté du cœur et ne parla plus. Le bruit que l'Indienne fit malgré elle, en se voulant retirer, réveilla le frère d'Amélie. Il fut d'abord étonné de voir une femme à ses côtés, mais il comprit bientôt que c'était la mère de l'enfant dont il foulait le tombeau. Il lui imposa les mains, poussa les trois cris de douleur et lui dit « Pardonne-moi, j'ai mangé une partie de la nourriture de ton fils, mais j'étais voyageur et j'avais faim, ton fils m'a donné l'hospitalité ». Et moi, dit l'indienne, je croyais que tu étais un génie, et je t'ai interrogé pendant ton sommeil. Que t'ai-je dit demanda rené. Rien, repartit l'indienne. René s'était égaré, il s'enquit du chemin qu'il devait suivre. Tu tournes le dos, au Natchez, répondit la femme sauvage. En continuant à marcher vers le nord, tu n'y arriveras jamais. Destinée de l'homme. Si rené n'eût point rencontré cette femme, il se fût éloigné de plus en plus du lieu fatal l'indienne lui montra sa route et le quitta après lui avoir recommandé l'enfant qu'elle avait perdu il se leva enfin le jour qui devait être suivi d'une nuit si funeste et son frère le passèrent à parcourir les bois toujours dans la crainte d'y rencontrer rené toujours dans l'espoir de l'arrêter s'il le rencontrait toujours regrettant mila si légère dans sa course si heureuse dans ses recherches le jeu des Commencé après la partie de la balle gagnée par les natchez avait continué dans la vallée des bois une heure avant le coucher du soleil le sachem d'ordre se présente aux différents groupes des joueurs et dit à voix basse quittez le jeu retournez à vos tentes attendez-y le sachem de votre nation les jeunes gens se regardent avec étonnement et laissant tomber les hôtelets, se retirent la nuit vint le ciel se couvrit d'un voile épais toutes les brises expirèrent des ténèbres muettes et profondes enveloppèrent le désert après mille courses inutiles celouta était rentré dans sa cabane quelques heures de plus s'écoulaient et rené était mort ou sauvé l'amante qui tant de fois avait désiré le retour de son bien-aimé l'épouse qui si souvent s'était levée avec joie croyant reconnaître les pas de son époux tremblait à présent au moindre bruit et n'implorait que le silence Cheluta eût donné tout son sang pour épargner la plus petite douleur au frère d'Amélie. Maintenant, elle eût béni un accident malheureux qui, sans être mortel, eût arrêté le guerrier blanc loin des Natchez. Au Fort Rosalie, on était loin d'être rassuré. Shepard seul s'obstinait à ne vouloir rien voir. De nouveaux courriers du gouverneur général, du capitaine d'Artaguette et du père Souel annonçaient l'existence d'un complot. Le conseil était rassemblé, et le nègre himlet saisi dans les bois avait été amené devant ce conseil les renseignements envoyés par le missionnaire étaient exacts et détaillés il désignait ondouré comme chef de la conjuration himlet interrogé nia tout hors ce qu'il ne pouvait nier sa propre fuite il dit qu'il avait quitté son maître comme l'oiseau reprend sa liberté quand il trouve la porte de sa cage ouverte pressé par des questions insidieuses et certain qu'il était d'être condamné à mort le nègre au lieu de répondre se prit à railler ses juges il répétait leurs gestes affectait leur air contrefaisait leur voix avec un talent d'imitation extraordinaire febriano surtout excitait sa verve comique et il fit du commandant une copie si ressemblante qu'un rire involontaire bouleversa le conseil chepard furieux ordonna d'appliquer l'esclave à la torture ce qui fut sur-le-champ exécuté l'africain brava les tourments avec une constance héroïque continuant ses moqueries au milieu des douleurs et ne laissant pas échapper un mot qui pût compromettre le secret des sauvages on le retira de la gêne pour le réserver au gibet alors il se mit à chanter Iséphare, à rire à tourner sur lui-même à frapper des mains à gambader malgré le disloquement de ses membres et tout à coup il tomba mort il s'était étouffé avec sa langue genre de suicide connu de plusieurs peuplades africaines mélange de force et de légèreté le caractère d'himlet ne se démentit pas un moment ce noir n'aima que l'amour et la liberté il les traita l'un et l'autre avec la même insouciance que la mort et la vie le commandant regarda l'aventure d'himlet comme celle d'un esclave fugitif qui n'avait aucun rapport avec les desseins qu'on supposait aux sauvages il traita les missionnaires de poltrons. il accusa les colons de répandre inconsidérément des alarmes aussitôt qu'ils perdaient un nègre poussé par febriano vendu aux intérêts d'ondouré, mais qui ignorait le complot chepa s'emporta jusqu'à faire mettre au fer des habitants qui demandaient à s'armer et parlaient de se retrancher sur des concessions il refusait de croire à une conjuration qui s'achevait en ce moment même sous ses pas dans le sein de la terre les jeunes guerriers après avoir quitté les jeux s'étaient armés le sachem d'ordre avait reparu heurtant doucement dans les ténèbres à la porte de chaque cabane il avait dit que les jeunes guerriers se rendent par des chemins divers aux lacs souterrains ils y trouveront les sachems. que les femmes après le départ des guerriers s'enferment dans leurs cabanes qu'elles y veillent en silence et sans lumière aussitôt les jeunes guerriers se glissent à travers les ténèbres jusqu'au lieu du rendez-vous les portes des huttes se referment sur les femmes et sur les enfants les lumières s'éteignent tous les sauvages quittent le désert hors quelques sentinelles placées çà et là derrière les arbres otugamise avec le reste de sa tribu descendit au lac souterrain à l'orient du grand village des natchez dans la même cyprière où s'élevait le temple d'attahansyck s'ouvre perpendiculairement comme le soupirail d'une mine une caverne profonde on n'y peut pénétrer qu'à l'aide d'une échelle et d'un flambeau à la profondeur de cent pieds se trouve une grève qui borde un lac sur ce lac semblable à celui de l'empire des ombres quelques sauvages pourvus de torches et de fanaux eurent un jour l'audace de s'embarquer autour du gouffre ils n'aperçurent que des rochers stériles hérissants des côtes ténébreuses ou suspendus en voûte au-dessus de l'abîme des bruits lamentables d'effrayantes clameurs d'affreux rugissements assourdissaient les navigateurs à mesure qu'ils s'enfonçaient dans ces solitudes d'eau et de nuit entraînés par un courant rapide et tumultueux ce ne fut qu'après de longs efforts que ces audacieux mortels parvinrent à regagner le rivage épouvantant de leurs récits quiconque serait tenté d'imiter leur exemple tel était le lieu que les conjurés avaient fixé pour celui de leur assemblée. c'était de cette demeure souterraine que la liberté du nouveau monde devait s'élancer qu'elle devait rappeler à la lumière du jour ces peuples ensevelis par les européens dans les entrailles de la terre déjà les jeunes guerriers étaient réunis et attendaient la révélation du mystère que les sachems leur avaient promise au bord du lac était un grand fragment de rocher les jongleurs l'avaient transformé en hôtel. on y voyait à la lueur d'une torche trois hideux marmousets de tailles inégales celui du centre manitou de la liberté surpassait les autres de toute la tête dans ses traits grossièrement sculptés On reconnaissait le symbole d'une indépendance rude ennemie du joug des lois impatiente même des chaînes de la nature les deux autres figures représentaient l'une les chairs rouges l'autre les chairs blanches un feu d'ossement brûlait devant ces idoles en jetant une lumière enfumée et une odeur pénétrante du sang humain des poisons exprimés de divers serpents des herbes vénéneuses cueillies avec des paroles cabalistiques remplissaient un vase de cyprès un vent nocturne se leva sur le lac dont les flots montèrent aux voûtes de l'abîme la tempête dans les flancs de la terre les idoles menaçantes le bassin de sang le feu mortuaire les prêtres agitant des vipères avec des évocations épouvantables la foule des sauvages dans leurs habillements bizarres et divers toute cette scène entourée par les masses des rochers souterrains donnait une idée du tartare soudain un des jongleurs les bras tendus vers le lac s'écrient divinité de la vengeance est-ce toi qui sors de l'abîme avec cet orage oui tu viens reçois nos vœux. le jongleur lance une vipère dans les flots un autre prêtre répand le bassin de sang sur le feu une triple nuit s'étend sous les voûtes quelques minutes s'écoulent dans l'obscurité puis tout à coup une vive clarté illumine les vagues orageuses et les rochers fantastiques les idoles ont disparu on n'aperçoit plus sur la pierre autel de la vengeance que le vieillard adario vêtu de la tunique de guerre appuyé d'une main sur son casse-tête tenant de l'autre un flambeau guerrier dit-il la liberté se lève le soleil de l'indépendance resté depuis deux cent cinquante neiges sous l'horizon va éclairer de nouveau nos forêts jour sacré salut mon cœur se réjouit à tes rayons comme le chêne décrépit au premier sourire du printemps pour toi adario a dépouillé ses lambeaux il a lavé sa chevelure comme un jeune homme il renaît au souffle de la liberté donnez trois poignards le sachem jette trois poignards du haut du roc jeunes guerriers vous n'êtes pas assemblés ici pour délibérer vos sachem ont prononcé pour vous au rocher du lac dans le conseil général des peuples ils ont juré de purger nos déserts des brigands qui les infestent vous êtes venu seulement pour dévorer les ours étrangers. Le moment du festin est arrivé. Vous ne quitterez ces voûtes que pour marcher à la mort ou à la liberté. C'est la dernière fois que vous aurez été obligé de vous cacher dans les profondeurs de la terre pour parler le langage des hommes. Donnez la hache. Adario jette à ses pieds une hache teinte de sang. Un cri de surprise mêlé de joie échappe au bouillant courage des jeunes guerriers. Adario reprend la parole. Tout est réglé par vos pères. Plongés dans le sommeil, nos oppresseurs ne soupçonnent pas à la mort. Nous allons sortir de cette caverne divisés en trois compagnies. Je conduirai les Natchez et les mènerai au travers des ombres à l'escalade du fort. Vous, Chicasso, sous la conduite de vos sachems, vous formerez le second corps. Vous attaquerez le village des blancs au fort Rosalie. Vous, Miami et Yazou, composant le troisième corps, guidés dans vos vengeances par Honduré et par Autogamise, vous détruirez les blancs dont les demeures sont dispersées dans les campagnes les esclaves noirs qui comme nous vont briser leurs chaînes seconderont nos efforts tels sont ô jeunes guerriers les devoirs que vous êtes appelés à remplir il ne s'agit pas de la cause particulière des natchez le coup que vous allez porter sera répété dans un espace immense à l'instant où je vous parle mille nations comme vous cachées dans les cavernes vont en sortir comme vous pour exterminer la race étrangère le reste des chairs rouges ne tardera pas à vous imiter quant à moi je n'ai plus qu'un jour à vivre la nuit prochaine j'aurai rejoint shaktas ma femme et mes enfants il ne m'a été permis de leur survivre que pour les venger je vous recommande ma fille il dit et jette son casse-tête au milieu des jeunes guerriers Une acclamation générale ébranle les dômes funèbres. « Délivrons la patrie !» On vit alors un jeune guerrier monter sur la pierre auprès d'Adario. C'était au Il dit, « Vous avez voulu me faire tuer le guerrier blanc, mon ami. Il n'est point arrivé. Ainsi, je ne le tuerai pas, mais je tuerai quiconque le tuera. Vous voulez que j'égorge des chevreuils étrangers pendant la nuit. Je n'assassinerai personne. Quand le jour sera venu, si l'on combat, Je combattrai. J'avais promis le secret, je l'ai tenu. Dans quelques heures, la borne de mon serment sera passée, je serai libre. J'userai de ma liberté comme il me plaira. Guerrier, je ne sais point parler, parce que je n'ai point d'esprit. Mais si je suis comme un ramier timide pendant la paix, je suis comme un vautour pendant la guerre. Honduré, c'est pour toi que je dis cela. Souviens-toi des paroles de Tougamise, le simple. Kutugami saute en bas du rocher comme un plongeur qui se précipite dans les vagues Quelque temps après on le chercha et on ne le trouva plus anduré n'avait remarqué du discours du frère de Cheluta que le passage où le jeune homme s'était applaudi de l'absence de rené le tuteur du soleil ressentait de cette absence les plus vives alarmes il se voyait au moment d'exécuter le dessin qu'il avait conçu sans atteindre le principal but de ce dessin Celuta, En dérobant les roseaux, pouvait s'applaudir d'avoir obtenu ce qu'elle avait désiré, d'avoir sauvé son époux. Il n'y avait aucun moyen pour Ondouré de reculer la catastrophe. Et, comme dans toutes les choses humaines, il fallait prendre l'événement tel que le ciel l'avait fait. Les guerriers sortirent du lac souterrain et, cachés dans l'épaisseur de la cyprière, ils se divisèrent en trois corps. Assis à terre, dans le plus profond silence, ils attendirent l'ordre de la marche minuit approchait le dernier roseau allait être brûlé dans le temple que différemment occupée était tchélouta dans sa cabane tressaillante au plus léger murmure des feuilles les yeux constamment fixés sur la porte comptant par les battements de son cœur toutes les minutes de cette dernière heure elle n'aurait pu supporter longtemps de telles angoisses sans mourir à force d'avoir écouté le silence ce silence s'était rempli pour elle de bruits sinistres tantôt elle croyait ouïr des voix lointaines tantôt il lui semblait entendre des pas précipités mais n'est ce point en effet des pas qui font retentir le sentier désert? Ils approchent rapidement. Cheluta ne peut plus se tromper elle se veut lever, les forces lui manquent elle reste enchaînée sur sa natte, le front couvert de sueur. Un homme paraît sur le seuil de la porte. Ce n'est pas René, c'est le bon grenadier de la Nouvelle Orléans, le fils de la vieille hôtesse de Cheluta, le soldat du capitaine d'Artaguette il apportait un billet écrit du poste des gazous par son capitaine quel bonheur quel soulagement dans la crainte et l'attente d'une grande catastrophe de voir entrer un ami au lieu de la victime ou de l'ennemi que l'on attendait chelouta retrouve ses forces se lève court les bras ouverts au grenadier mais tout à coup elle se souvient du péril général rené n'est pas le seul français menacé tous les blancs sont sous le poignard un moment encore et Jacques peut être égorgé. Fils de ma vieille mère de la chair blanche, s'écrie-t-elle, celui que vous cherchez n'est pas ici. Retournez vite sur vos pas, vous n'êtes pas en sûreté dans cette cabane. Au nom du grand esprit, retirez-vous. Le grenadier n'entendait point ce qu'elle disait. Il lui montrait le billet qui n'était point pour René, mais pour elle-même. Tchélouka ne pouvait lire ce billet jacques et Cheluta faisaient des gestes multipliés tâchaient de se faire comprendre l'un de l'autre sans y pouvoir réussir dans ce moment un sablier qui appartenait à rené et avec lequel l'indienne avait appris à diviser le temps laisse échapper le dernier grain de sable qui annonçait l'heure expirée Cheluta voit tomber dans l'éternité la minute fatale elle jette un cri arrache le billet de la main de jacques et pousse le soldat hors de sa cabane celui-ci ayant rempli son message et ne se pouvant expliquer les manières extraordinaires de chelouta court à travers les bois afin de gagner le fort rosalie avant le lever du jour que contenait le billet du capitaine on l'a toujours ignoré à force de regarder la lettre de se souvenir des paroles et des gestes du soldat qui n'avaient pas l'air triste laisse pénétrer dans son cœur un rayon d'espérance pâle crépuscule bientôt éteint dans cette sombre nuit